0: La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans le monde. Un Français dans le monde. Le podcast. Comme souvent sur l'antenne de la radio des Français dans le monde, on va regarder un événement par le prisme d'un Français expatrié, en l'occurrence une Française, c'est Oriane, qui a vécu 8 ans là-bas au Qatar, qui est rentrée en France en 2020 que je retrouve à Montpellier aujourd'hui. Bonjour Oriane. Bonjour Gauthier, bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue sur notre antenne, tu es coach et juriste et aujourd'hui on va laisser ces deux métiers de côté pour être un petit peu économiste, historienne et sportive aussi. Mais le sport, tu connais, tu as bossé dans une chaîne de télé sportive
1: Exactement, j'ai bossé plusieurs années déjà pour le gouvernement qatarien et puis aussi pour une télé, une télé payante, une chaîne de télépayante bien connue, des fans du foot pendant plus de deux ans et demi en charge de l'antipiratage.
0: Donc ce sont des sujets que tu connais bien, tu as toute légitimité pour qu'on aborde le sujet de cette Coupe du Monde qui fait polémique. Certains veulent la boycotter. Rappelons qu'il y a 12 ans la décision a été prise d'organiser cette Coupe du Monde, c'était sous Sarkozy, le 2 décembre 2010. On va si tu veux bien commencer par présenter un peu le pays qui pour résumer est passé en gros il y a 50 ans du Moyen-Âge à aujourd'hui un pays très moderne.
1: Oui, alors c'est vite résumé, mais effectivement, le le Qatar est un tout petit pays, déjà, rappelons-le. C'est la taille de l'île de France et il y a à peu près 3 millions d'habitants, mais seulement 300 000 qatariens. Donc il faut imaginer pour pour nos auditeurs qu'il y a 2,7 millions d'expatriés d'immigrants asiatiques, africains, européens, nord-américains qui se déplacent dans le pays, qui s'y installent pour des années pour aider, bien entendu, le gouvernement, le pays à se développer intelligemment au niveau touristique et sportif. Parce que c'est deux sujets qui, qui, tiennent, qui tiennent vraiment à cœur au pays.
0: Alors, il y a 50 ans, il faut imaginer un peu la vie au quotidien. C'est pas du tout celle d'aujourd'hui, hein
1: Tout à fait, c'est un pays qui a a vu une progression d'une manière fulgurante, exceptionnelle, incomparable dans le monde, bien entendu avec la découverte du gaz. Le Qatar est le deuxième producteur mondial de gaz liquéfié, ce qui l'a propulsé en quelques années sur le devant de la scène internationale et en a fait un pays extrêmement riche, extrêmement puissant au niveau économique et qui a aussi cette volonté d'expansion
0: géopolitique. Mais alors, du coup, euh, euh, les plus anciens doivent un peu halluciner sur ce qu'est devenu le Qatar
1: Oui, alors les anciens, je ne sais pas s'ils hallucinent, mais bien entendu, ils ont dû prendre aussi le, le TGV de cette progression. Euh, pour la petite anecdote, quand je travaillais euh, donc dans cette chaîne de, de télépayante, euh, certains de mes, euh, de mes collègues qui avaient 40 ou 50 ans euh, vivaient encore quand ils étaient petits dans le désert qatarien et leurs parents, voire leurs grands-parents, étaient analphabètes, ne connaissaient même pas leur leur date de naissance. Donc il faut imaginer quand même, nous en tant qu'occidentaux européens qui avons mis des des, des millénaires dans notre évolution économique, sociale et culturelle, là au Qatar, ce bond a été fait de manière euh, euh, accélérée on va dire.
0: Alors c'est une monarchie absolue, la langue officielle c'est l'arabe, la capitale c'est Doha, Euh, la culture c'est une culture traditionnelle musulmane, évidemment on arrive sur un certain nombre de sujets que de de l'Europe, on on, on met le doigt sur l'alcool, on met le doigt sur l'homosexualité, globalement les droits de l'homme, bon euh, on va pas se cacher derrière son petit doigt, il y a encore pas mal de travail.
1: Oui, alors effectivement, alors c'est une monarchie parlementaire, hein, il y a énormément, il y a un système législatif qui est assez euh, assez complet et très très riche dans le pays. Euh, et effectivement, les, les critiques qui sont portées euh, vers le Qatar, certaines sont sont justifiées. Hein, et Encore une fois, il faut imaginer que le, le Qatar qui est comme ça sous les projecteurs de cette Coupe du Monde euh, euh, doit faire face à énormément de défis. Euh, bien sûr, leurs traditions qui sont importantes à préserver. Encore une fois, ils sont que 300 000. Euh, et puis cette évolution euh, sociétale dont ils doivent aussi euh, faire face. Donc, il faut, euh, le mot d'ordre, c'est il faut laisser le temps. Il ne faut, faut pas regarder euh, tous euh, sous notre angle, à nous, et, euh, et apprécier aussi euh, l'évolution qui a été menée. Bien entendu, cette Coupe du Monde aujourd'hui euh, au Qatar euh, met un coup de projecteur sur cette évolution-là oblige quelque part aussi les dirigeants à accélérer. Euh, leurs euh, leur, euh, leur modifications de loi, les amendements qu'ils, qu'ils produisent et à, à faire en sorte que la population ait accès à encore plus de droits et notamment euh, euh, les immigrants, les travailleurs sur, sur les chantiers qui est un gros gros sujet de sécurité euh, qui a inquiété bien entendu Amnesty International qui je le rappelle n'a pas euh, demandé euh, à boycotter cet événement mais au contraire à utiliser cet événement comme un tremplin.
0: Si on prend le sujet de l'homosexualité, par exemple, euh, on le sait, ça existe, simplement on ne le dit pas. Alors c'est une petite subtilité euh, qu'en Europe aujourd'hui, bah, tout a été légiféré, on peut se marier, etc. Là-bas, c'est, euh, c'est tabou, mais en même temps, on le sait.
1: Bien entendu, je, je veux dire, c'est, c'est, enfin, voilà, la, culture, la culture est importante, c'est, ça fait partie de leur tradition. Encore une fois, c'est un tout petit pays, mais qui accueille tellement de monde de l'étranger qu'il y a bien entendu une une omerta on va dire mais quand même une liberté cachée alors ça paraît ça paraît un peu fou pour les yeux d'un européen mais mais encore une fois c'est voilà c'est, c'est présent c'est là ça existe euh, c'est juste que c'est sous on va dire sous le respect des traditions locales et,
0: et historiques tu me disais que sur cette zone, il y avait un des hauts dirigeants qui était lui-même homosexuel, mais simplement, euh, c'était pas exprimé.
1: Exactement. Alors, pas au Qatar, mais, euh, mais euh, bien sûr, dans un autre pays du, du Golfe. Euh, donc, là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui, qui est encore tabou, euh, mais, euh, mais comme l'a très justement dit hier l'émir lors de la cérémonie d'ouverture, euh, tout le monde est, est, est bien, bien entendu bienvenu au Qatar pendant la Coupe du Monde et même après, puisque l'objectif c'est vraiment l'ouverture euh, du tourisme et l'ouverture vers le sport qui est, qui est vraiment euh, rassembleur.
0: Alors Auriane, j'ai utilisé une expression, une expression bien franco-française. Ils sont, ce que je dirais, assis sur le cul entre deux chaises. Un peu sur la tradition, un peu sur l'évolution. Voilà, le pays sait qu'il va devoir euh, avancer et à la limite, est-ce que cette Coupe du Monde n'est pas l'occasion d'accélérer cette, euh, cette évolution
1: alors oui, effectivement, c'est une des occasions, parce qu'il faut le rappeler, ça a été moins médiatisé, mais le, le Qatar est investi dans le sport depuis euh, depuis une quinzaine d'années. On a accueilli pendant que j'y étais euh, la Coupe du Monde d'athlétisme, la Coupe du Monde de Hand. Donc vraiment, euh, l'émir père et maintenant l'émir fils investit énormément dans le sport, notamment pour préserver sa population des problématiques de diabète et d'obésité, mais aussi parce qu'ils savent que le sport est un tremplin plein merveilleux au niveau géopolitique pour faire connaître, bien entendu, le pays et, et, et gagner un petit peu en aura international. Donc oui, le sport est un, est un atout majeur pour eux. Euh, la Coupe du Monde, c'est un petit peu le Graal, mais dans leur vision 2030, ils ne vont pas s'arrêter là. Euh, ils vont souhaiter et ils continueront à accueillir des événements sportifs internationaux.
0: Autre gros point noir, et c'est directement lié à leur territoire, c'est le deuxième producteur de gaz au monde, Forcément, euh, le gaz n'est pas très propre, en l'occurrence, euh, parlons écologie. Il euh, y a du boulot, mais le boulot est en train d'être fait peut-être
1: Oui, alors le, les Qatariens euh, savent depuis toujours hein, que, le, que les, ces ressources-là, euh, qui est pour eux un don de Dieu, euh, peuvent être tarissables et qu'il est, euh, il est temps de, d'investir intelligemment euh, dans l'après euh, gaz et pétrole. Donc, c'est un pays qui a déjà anticiper l'après-gaz et qui met en place toute une politique écologique de développement et de, de ressources, on va dire, renouvelables et, et économiques pour l'après. C'est un pays où il fait très très chaud l'été, il faut, enfin, on arrive facilement à 45 degrés, donc il est important pour eux et pour leur survie de mettre en place toute, toute une politique d'énergie renouvelable. Donc ils ont créé deux fermes solaires qui vont vont couvrir 10 à 20% des besoins de la population. Euh, Qatar Energy est en train de mettre en place une usine d'ammonium, on dit énergie bleue, euh, où le carbone va être capturé et séquestré et puis ils vont créer aussi des trains avec 25% de de gaz à effet de serre en moins. Donc ils investissent massivement, d'ailleurs aussi comme l'Arabie Saoudite, euh, dans euh, le futur des énergies renouvelables pour justement anticiper cette pénurie de gaz.
0: Alors cette Coupe du Monde vient de commencer, beaucoup ont appelé au boycott, alors les événements en France, il n'y en a quasiment pas du coup. Bon, en même temps, des écrans géants en extérieur, on est en plein mois de décembre, les maires des villes ne se sont pas largement mouillés, hein, parce que de toute façon, on va pas passer sa soirée devant un écran quand il fait hyper froid, mais bon bref, c'est quand même un mouvement général, le boycott, et tu me disais que c'est assez franco-français, ou au moins européano-européen.
1: Oui, je je dirais même que c'est très franco-français parce qu'effectivement, il y a eu des critiques au niveau européen sur sur la protection des des droits de l'homme sur les chantiers de construction. D'ailleurs, je le rappelle, hein, nos industries françaises de construction sont bien implantées là-bas. Donc, il ne faut pas oublier oublier que nos grandes industries françaises euh, travaillent depuis des années sur sur ces terrains-là, donc avec des des immigrés euh, du pays. Le boycott, c'est franco-français et surtout, ça a un côté totalement hypocrite de mon point de vue, hein, et ça n'engage que ma responsabilité, parce que, encore une fois, le le, le foot euh, et les événements sportifs, de manière générale, ça se veut rassembleur et universel, et c'est d'ailleurs pour ça que le Qatar a été choisi, Euh, C'est le premier pays du monde arabe à accueillir euh, une Coupe du Monde. Donc, on va dire la boucle est bouclée universellement. Euh, Donc, c'est un pays euh, qui a... Et nous aussi, je je le dis en parlant aussi de moi, on a mis énormément d'efforts, d'énergie, d'amour et de passion et notre expertise pour faire que cet événement soit une réussite et donc quand on entend qu'il faut boycotter non si vraiment on veut boycotter quelque chose et faire et et, et, et affecter le pays grandement on bah, on vend pas nos rafales on vend pas nos Airbus on n'achète pas leur gaz <rire> je pense que déjà oh, on boycotte aussi la coupe du monde de rose pourquoi pourquoi juste pourquoi juste le football parce que justement c'est un événement Planétaire, universel et rassemblant.
0: Ou juste en décembre 2010, on décide de ne pas aller faire la Coupe du Monde là-bas. Une hein. fois que c'est décidé. Tout à fait. Et, et Tout donc il n'y a, a pas que les hommes politiques du Qatar qui ont le cul entre deux chaises. Notre président aussi. D'ailleurs, on le voit dans sa déclaration, euh, parce qu'il sait très bien qu'on vend et qu'on a un rôle économique très lourd. Donc il doit un peu manœuvrer avec les deux sujets.
1: C'est vrai. Donc c'est, c'est la beauté, c'est la, la beauté de la politique. Et je dirais même, on a un petit peu pris en étau les, les, les footballeurs. Euh, on leur a demandé aussi euh, potentiellement de se, de se prononcer, alors que c'est pas, enfin, ils ont le droit de se prononcer, mais ils ne sont pas des, des hommes politiques, ils sont là-bas pour le, pour le jeu, parce que c'est leur métier, et parce que justement, euh, ils partagent ces valeurs footballistiques universelles. Mais je ne je, je sais pas si vous avez vu cette, cette cérémonie d'ouverture, mais on a vu sur les réseaux sociaux, entre expats français installés là-bas, euh, l'émotion, l'émotion qu'on partageait euh, d'avoir, été, euh, d'avoir été une part... Hein. De, de, de cette réussite-là que, que l'on voit aujourd'hui sur, les grandes, sur le grand écran. Et on voit aussi ce discours ben, voilà, du, du fils, après, euh, après 30 ans de règne du père, continuer le flambeau de cette réussite. Et, et je crois qu'on a beaucoup d'enseignements, nous, européens, euh, tirer de cette, de cette fulgurance et de cette progression euh, euh, de, de, de ce pays-là qui est tout petit, mais qui donne des vraies leçons aussi euh, de, de vie euh, aux, aux autres aux autres habitants du monde.
0: Auriane, en conclusion, sur la radio des Français dans le Monde, on va un peu se rallier au rapport d'Amnesty International en disant, bon, alors, euh, certes, tous les problèmes ne sont pas résolus, il y a beaucoup d'avancées encore euh, sur, euh, évidemment, les droits de l'homme, sur l'écologie, mais, euh, à la limite, voyons la chose du bon côté, cette Coupe du Monde, c'est l'occasion de faire un un pas de géant
1: Un pas de géant et qui ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, les entreprises françaises accompagnent le Qatar de manière très étroite dans la constitution d'organisations syndicales, ce qui va être aussi euh, un, unique dans, 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 le, dans le, la région. Donc nous avons tout intérêt aussi à travailler main dans la ma main euh, avec le Qatar sur ces problématiques euh, sociétales et pas seulement économiques.
0: Et en tout cas, Oriane, on est d'accord. Toi aussi, tu boycottes, tu boycottes le Qatar bashing. <rire> Exactement. <rire> Comme ça, tout le monde est content. Tous les boycotteurs sont contents. Merci beaucoup pour cet éclairage. Un pays que tu connais bien, qui te manque un peu
1: alors qu'il me manque un petit peu, mais que je, 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 je visite régulièrement. Et en même temps, je suis quand même très contente d'être rentrée en France.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Belle journée à Merci toi. Merci
1: Gauthier. Au revoir. Les Françaises. parlent aux français parle
0: français En direct à midi, en redif à minuit.
1: La radio des Français dans le monde.